0: Und herzlich willkommen zur inzwischen 89. Ausgabe hier beim Telestammtisch. Ich bin der Andi und wie ihr wisst, reise ich durch die Republik und darüber hinaus, um Interviews zu führen und zwar mit Menschen, die was mit Comics zu tun haben. Das habe ich getan und wie ihr vielleicht gemerkt habt, war hier in den letzten Wochen im Feed des Telestammtisch, dem Comic Podcast, ein bisschen weniger los, einfach aus Gründen. Und jetzt habe ich so viel unfassbar viel Material hier am Start, dass ich jetzt einiges an Ausgaben raushauen möchte. Vielleicht kommen sogar zwei, drei in kurzer Zeit. Und und sagen wir mal, jetzt ist auf jeden Fall das Material am Start, das ich zum einen beim Comic-Festival in München aufgenommen habe. Dort habe ich verschiedene Interviews geführt und Moderationen gemacht und hat auf jeden Fall ganz viel Spaß und möchte immer uneingeschränkt vom Comic-Festival schwärmen. Wie es mir so genau gefallen hat und so, da hört mal bei den Comic-Cookies rein, da habe ich zusammen mit den Jungs schon ein Fazit gezogen vor zwei, drei, vier Ausgaben. Hat alles ein bisschen gelegen, sorry. Ähm, nun gut, ich habe auf jeden Fall auch drei Interviews geführt, die sind alle ziemlich geil geworden und die kriegt ihr in dieser Ausgabe auf die Ohren. Ebenso war ich kurz im Anschluss dann im schönen Gönnheim. dort fand statt der erste Pfälzer Comic Salon und weil es quasi um die Ecke ist, konnte ich es mir nicht nehmen lassen und bin auch mal dahin geguckt, hab dort auch viele tolle Stunden gehabt und mich auch mit einem der Veranstalter unterhalten, auch den konnte ich interviewen und auch dieses Gespräch kriegt ihr auf die Ohren, inzwischen steht fest, dass wir auch 2024 im schönen Gönnheim erneut den zweiten Pfälzer Comic Salon ja bekommen werden, wird voll toll. Und was genau und wie und wo das in diesem Jahr alles gewesen ist, das kriegt ihr jetzt in diesem vierten Gespräch hier in dieser Podcast-Ausgabe auch noch zu hören. Ja, das war's dann erstmal hierzu. Ich habe noch einiges an Rohmaterial auf der Platte, unter anderem auch noch einmal komplett alles, was ich bei der Konichi aufgenommen habe. Das sind auch mehrere Stunden. Das kommt jetzt zeitnah. Das habe ich auch allen Beteiligten versprochen. Mal gucken. Viel Spaß jetzt erstmal hiermit. Ich freue mich auf euer Feedback, das ihr gerne lassen könnt auf den Social Media Plattformen eures Vertrauens. Ich bin seit neuestem auch auf Blue Sky unterwegs. du Mastodon ja auch schon ewig. Und E-Mails könnt ihr mir auch schreiben an info stammtischde Guckt doch gerne mal in die Show -Notes, wenn ihr mal ein paar Euro da lassen wollt, um diesen Podcast hier finanziell zu unterstützen und ihn damit ja letztlich auch überhaupt das zu ermöglichen denn vieles von dem hier kostet Geld und das kommt nur wieder rein, wenn es irgendwer trägt. <lacht> weißt Bescheid. Leute, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sitzen draußen in der Sonne, wir haben so einen der wenigen Sitzplätze gefunden, die es hier beim Comic-Festival München gibt und ich freue mich doch sehr, jetzt mit zwei Menschen zu sprechen, die haben was veröffentlicht, das gibt es aber eigentlich schon und zwar auf Englisch, jetzt gibt es das auf Deutsch, wir wollen trotzdem auch Deutsch miteinander reden und es klingt alles mega kompliziert, ich freue mich trotzdem total auf das Gespräch. Hallo, ich bin der Andi und wer seid ihr?
1: Hi, uh, ich bin Elliot, Elliot Baum.
2: Und ich bin Wilf
0: <lacht> Guten Tag. Mensch, ihr macht Comics, oder?
1: <lacht> zum Teil,
2: ja
0: genau. Ja.
1: Ähm, also hauptberuflich eher Illustration, mhm. ähm, Büchercovers, Concept Art für Spiele zum Beispiel oder TV-Sendungen und nebenberuflich eben Comics, unseren eigenen Comic, Heart of Gold. Seit wann macht ihr das denn schon? Ähm, also alles ungefähr seit 2017, 18 mhm. ähm, und Heart of Gold war tatsächlich unser erstes professionelles Projekt gemeinsam, auch unser Herzensprojekt. Mhm. Ähm, damit haben wir angefangen, 2018 eben auf Englisch geschrieben, mhm. äh, Englisch veröffentlicht, online tatsächlich, also als Webcomic. Ja. Ähm, und zwar nicht auf Webtoons, weil es das damals kaum gab, sondern vielmehr auf der eigenen Webseite. Und ja, damit hat es dann gestartet und dann haben wir einen Kickstarter gemacht, so, tatsächlich. Mhm. Also 2017 kam der Comic online raus und 2018 haben wir ihn dann auf Kickstarter crowdfunded mit einer wunderbaren Unterstützung von vielen, vielen guten Menschen, also um die 1000 Backer heißt das, also Unterstützer haben wir damals gefunden. Okay, cool. und haben es so dann in einer extrem, extravaganten Aufmachung gehabt, also ja. mit so Ledereinband, Goldfolie und alles, richtig, ja.
0: Komplett selbst gepublished und dann eben auch ohne Verlag alles in den Start gebracht, mit ja. scheinbar auch einer richtigen Community, die sich da offensichtlich in großen Stückzahlen für interessiert hat. Vielleicht gehen wir trotzdem nochmal einen kleinen Schritt zurück. Mhm. Woher kennt ihr euch eigentlich? <lacht> ja, gute Frage.
2: Äh, wir haben uns online kennengelernt, haben unsere Zeichnung sozusagen entdeckt und haben dann angefangen miteinander zu sprechen und haben dann auch Ideen ausgetauscht und ziemlich bald haben wir dann auch die Geschichte geschrieben vom Aha. Heart of Gold.
1: Genau. Ja. genau. Und wie war da so die Arbeitsteilung? Wie kam es zu wem? Wer macht was bei euch? Äh, genau, also ich bin der Hauptkünstler mehr oder weniger, das heißt, das ist stilistisch in meinem Stil gehalten und ähm, Viv unterstützt mich halt dabei mit, also es ist viel Feedback, zum Beispiel die Geschichte haben wir gemeinsam geschrieben, also ein ziemliches Hin und Her, ähm, die Thumbnails, also die, die kleinen Skizzen ganz am Anfang haben wir auch gemeinsam mhm. gemacht und dann ging es halt Richtung Sketches und Inking, das mache ich, also Elliot, und ähm, Viv und ich haben Farbpaletten ausgearbeitet. Viv hat mit den Farben viel gemacht. Ich habe dann auch ein bisschen drüber geschaut mit Highlights und alles. Lettering ging dann wieder zurück an Viv und online posten die ganzen Seiten war auch wieder Viv. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt 2017, hast du gemeint, ging es los mit mhm. der Veröffentlichung? Richtig. Online ist das Ganze erschienen und dann mhm. gab es das auch gedruckt. Inzwischen seid ihr bei CrossCult gelandet. Ja. Bevor wir gleich natürlich in die Geschichte selbst mal einsteigen, vielleicht noch kurz die Frage zu CrossCult. Wie kam es dazu? Wie kam es zur Zusammenarbeit?
2: Ähm, da waren wir letztens äh, beim Comic Festival äh, comic Salon Erlangen. Ja. Und da haben sie uns entdeckt, also da war jemand, der äh, hat uns gesehen und hat dann gleich bei CrossCard informiert, dass wir da sind und hat uns weitergeleitet. Da muss stehen. <lacht> und du die leben. waren da auch.
1: <lacht> <lacht> genau so war es. Also da war ein, ein cooler Künstler, leider habe ich gerade den Namen vergessen und der hat uns dann damit äh, gleich verlinkt. Ähm, kam gleich die Chefredakteurin vorbei und. Mhm. So fing an, ja.
0: Super. Mhm. Ähm, hinten drauf steht nämlich auf der Rückseite des Buches, das ich gerade in der Hand halte, Debüt eines deutschsprachigen Künstlerduos. Und bei der Frage des Debüts, da kann man sich so ein bisschen schalten, was ist eigentlich ein Debüt? Seit, seit 2017 am Stadion seid etablierte Künstler und jetzt steht trotzdem was von dem Debüt. Schreibt man das drauf, damit es besser verkauft oder warum?
1: <lacht> ich glaube, also, so in, in dem Sinne ist es schon ein Erstlingswerk von uns. Ähm, es ich ist denk, der
2: erste Comic, die erste Geschichte. Die erste
1: Geschichte, genau. Debüt, ja, vielleicht ist es ein guter Kassenschlager dadurch geworden. Yeah. Ähm, ja, gut möglich. Mhm. Worum geht es denn eigentlich in
0: Heart of Gold? Es scheint um Emotionen zu gehen.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, also in Heart of Gold, das spielt in einer französischen Kleinstadt in mhm. den 80er Jahren.
0: Mhm.
1: Und es geht um einen Wunderheiler. Vater Dunant heißt er der eben mit seinen Händen anscheinend jegliche Krankheiten heilen kann. Und gleichzeitig geht es auch um den Pianisten, also einen Karrierepianist, Jonel äh, mhm. der ihn aufsucht, denn er hat Albinismus. Und mit Albinismus gibt es, ähm, Stargmus nennt man das, eine Krankheit, die dies, äh, die Sicht verschlechtert. Und das könnte das Ende seiner Karriere bedeuten. Also sucht er diesen, diesen Pfarrer auf, ähm, der ihn aber immer wieder abweist. Und dadurch fängt Jonel an zu merken, dass irgendwas an dieser Heilung faul ist. Also ein bisschen Krimi, Mystery und halt viel Drama natürlich. Vorne drauf steht der erste Akt, das heißt, da gibt es noch mehr? Genau. Wie viel gibt es denn? Ist es auf Englisch denn schon abgeschlossen? Äh, nein, noch nicht. Also der zweite Band ist schon fertig, kann man online ebenso auch lesen, äh, müssen wir noch auf Englisch drucken. Und im Idealfall gibt es vier Bände, mhm. ähm, Genau, wobei wir jetzt ein bisschen Pause machen, um uns ein bisschen auf Freelance zu konzentrieren.
0: Verstehe, okay. Jetzt, wo das Buch fertig ist, müsst ihr wahrscheinlich auch, äh, müsst könnt oder dürft ihr die äh, Veranstaltung auf das Comic Festival wahrnehmen. Ich weiß nicht, erzählt doch mal so ein bisschen eure Eindrücke vom Festival. Wie ist das Publikum drauf? Vielleicht auch mit anderen Veranstaltungen vergleicht. Wir hatten im Vorgespräch gemeint, auch Erlangen kennt ihr schon. Erzählt mal so ein bisschen, wie sind eure Eindrücke jetzt von diesem Jahr München?
2: Ähm, ich muss sagen, das Comic Festival Erlangen war sehr, ähm äh, überraschend. Also es kamen viele, die uns schon kannten und auch Heart of Gold kannten und auch ein paar neue, also die, Hard of Gold noch nicht äh, gelesen haben. Also es gab viele Interess Interessenten und hier gibt es vorwiegend Leute, die uns überhaupt nicht kennen und ja. das Buch zum ersten Mal kaufen auf Deutsch und das, das freut mich okay. eigentlich sehr. Ja.
0: Vielleicht, weil das Publikum hier vielleicht noch nicht den Zugang über den Webcomic halt letztlich hatte. Ne? Ja. Das ist ein anderes Publikum, könnte man ja. sagen. Ja, voll, <lacht> voll. Jetzt ist da dieser Has Priester, Pastor, ich verwechsel immer die Bezeichnung Priester. Ne? Priester, ja. Ist es geeignet, re religiöse Gefühle zu verletzen? Wir sind schließlich in Bayern, da ist die Kirche ein großes Thema. <lacht>
1: um, wir sind, ich meine, wir sind respektvoll natürlich. Ja. Uh, wobei wir halt natürlich uh, dazu sagen müssen, es ist eine übernatürliche Schiene, der, mhm. der Comic. Also es ist jetzt nicht unbedingt Fantasy, mehr Supernatural, weil wenn wir schon von Wunderheilungen sprechen, ist da natürlich ein fantastisches Element dabei. Um, wie gesagt, wir sind beide religiös aufgewachsen, das mhm. heißt wir gehen mit einer gewissen Art von Respekt dem gegenüber, aber im Laufe der Geschichte, weil das auch ein Pfarrer ist, der etwas mit dem Glauben kämpft, mhm. ähm, ja, das ist ein bisschen gewagt in dem in Sinne.
0: Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend, das ist auch relativ, also gerade die ersten Seiten, ich habe jetzt nicht viele Sprechblasen gefunden, das zeichnet das auf jeden Fall für mich aus, als Absicht, dass ihr über die Bilder erzählen wollt. Wie kam es
1: dazu?
2: Wir hatten viele Inspirationen von Filmen und Serien und wollten eigentlich äh, mehr mit Bildern äh, erzählen als mit Text. Es mhm. also hat schon ein paar Sprechblasen, aber wir wollten vor allem die Abläufe der Szenen mehr filmisch äh, rüberbringen. Genau, mhm. es ist dieses,
1: dieses Show Don't Tell, das uns extrem wichtig ist, äh, dass wir wenig Exposition über Sprechblasen erzählen und dass das meiste eben durch Farben... Viele, viele Panels, viele kleine Bewegungen, die Emotionen besser rüberbringt, dass man auch ein bisschen aufatmen kann als Leser, weil oft ist es so, dass es sehr viele Sprechblasen vieles erzählen und wir versuchen halt zum Teil eine Balance zu finden, aber zum Teil auch einen langsamen, stetigen Aufbau, bis es zu einer Unterhaltung kommt und danach wieder ein bisschen abflauen lässt, dass man es verdauen kann, ein bisschen durch die langsamere Erzählweise.
0: Allein durchs Blättern und vor allem auch durch die Farbwahl durch quasi eure, eure Farbpalette, die ihr letztlich gewählt habt, wirkt ein bisschen kühl, ein bisschen distanziert und vor allem wirkt es ruhig und still, möchte ich eigentlich sagen, dadurch ja auch. Ist es ein Comic mit einer introvertierten Figur im Zentrum?
2: Ja, absolut. Also der Yenel, der, der, der das Ganze untersucht und mehr herausfindet über den Priester, der ist mehr eine Beobachterfigur am Anfang mhm. und beobachtet eigentlich, wie der andere Charakter mit den Leuten ist und was er macht und äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das besser
0: mhm. erklären soll. Er beobachtet also, einfach, er ist ja der Beobachter scheinbar und das genau. ist so dadurch über ihn trotzdem die Geschichte
1: so gut funktioniert. Und
2: klar, nennen sie sich dann äh, einander und dann findet er mehr raus, aber am Anfang ist er mehr dis distanziert, zurückhaltend.
1: Genau, es hat ja auch eine gewisse Achtung und, und einen Abstand zu einem Pfarrer, ja. Ja. katholischen immerhin. Aha. Und da
0: frage ich mich natürlich gleich, gibt es Queer-Inhalte in diesem in Werk? Das könnte ich mir nämlich durchaus vorstellen. Sind die drin oder nicht? Könnt ihr das sagen? Auf jeden Fall. Also jeden im, Fall. im
1: ersten Band, äh, wie gesagt, es ist eine langsame Erzählweise. Mhm. Und wenn wir sagen, die Charaktere nähern sich, dann ist es natürlich auch auf eine emotionale, platonische, aber vielleicht auch auf eine etwas intimere Ebene. Ja. Ähm, und wobei Jonelle halt, wenn man ihn noch so betrachtet, eine sehr androgyne Figur ist. Mhm. Ähm, wobei es halt dennoch männlich äh, und nicht unbedingt genderneutral ist, aber auf jeden Fall eine, eine sanftere, ähm, genau eine Männlichkeit, die etwas, etwas sanfter ist. Ja.
2: ja, genau, wir wollen auch einen Charakter zeigen, der, der zwar ein Mann ist, aber auch ein bisschen mit seiner Sanft... sanft. Saftigkeit, wie sagt man?
1: Sanftmütigkeit.
2: Genau. Ähm, vorwärts vorwärtskommt, dass sie vorankommt und Sachen rausfindet. Genau. Ja.
0: Ich bin gerade vor mir, so eine Splashpage, wo wir die beiden Protagonisten im Zentrum sehen. Sie sind ein bisschen gegenübergestellt und sie wirken so ein bisschen wie Ying und Yang, wie total entgegengesetzt, schwarz und weiß. Mhm. Sind die Figuren so angelegt,
1: dass sie auch wirklich äh, teilweise gegenteilige Positionen zu einem Thema haben? Augenscheinlich. Mhm. Also im ersten Mal ist es auf jeden Fall ein extremer Kontrast zu den beiden, wobei sie halt in ihrer Essenz gleich sind. Mhm. Ähm, die Idee war immer von Heart of Gold, wie halt auch der Titel ist, äh, das Herz aus Gold, mhm. dass sich beide Protagonisten teilen, wobei halt der eine, ähm, wie soll ich sagen, durch durch gewisse Last, durch den Beruf, durch diesen, durch diesen Segen, augenscheinlichen ja. Segen, ähm, es etwas belastet wird, mehr mhm. oder weniger, und er etwas kämpft, eben dies mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Güte, die eigentlich einem Pfarrer zugeschrieben wird, wobei jedoch dieser Karrierepianist Jonel ein herzensguter Mensch ist und dem ein bisschen im Kontrast steht, also etwas, das einen Charakter verloren hat. Und versucht gar nicht wiederzufinden und das etwas ist, das Yonel etwas herausfordert von ihm. Was mich
0: wirklich äh, bei dem, was ich jetzt hier durchblätter, positiv überrascht ist, dass vergleichbare Geschichten auch gern in Kurzform sehr viel expliziter werden. Ich habe nicht den Eindruck, als wäre das hier sonderlich expliziert. Ich, ich habe es nicht gelesen, das weiß ich, weiß, ich hätte anders vorbereitet sein können. Aber <lacht> wenn man
1: so ein bisschen guckt, rein Interpretation, spielt das Thema Sünde eine Rolle? Eigentlich nicht. Also das, was uns auch wichtig ist, nachdem es ein Queer Comic ist und mhm. die Hauptfigur ähm, homosexuell oder bi ist, ja. Uh, wir wollten nicht unbedingt diese ganze Catholic-Guild in den Vordergrund ja. stellen. Okay, okay. Uh, hm. Also dass, es nicht, dass, dass Homosexualität nicht als etwas Schlechtes oder etwas potteriert wird, womit er wirklich kämpft. Etwas anderes steht im Vordergrund für ihn. Es ist eingeteilt in verschiedene Kapitel und das hm. letzte Kapitel, soweit ich es hier sehe,
0: das ist mir vom Artwork, ist das nochmal ein bisschen... Anders gewesen, kann das sein? Und wenn ja, was ist da am Ende noch dran? Ein Chor heißt es? Erzählt mal, was ist das?
2: Ah, das war eine Kurzgeschichte, die wir vor allem im Rahmen vom Kickstarter ähm, gemacht haben. Mhm. Das war ein Stretch-Goal und da wollten wir eine kleine Hintergrundgeschichte von einem Charakter zeigen und beim Band 1 war das JNL und beim Band 2 machen wir dann eine Kurzgeschichte über Dinant. Und da haben wir gedacht, um es ein bisschen aufzumischen, mache ich vor allem die Kunst. Und, ja. äh, da tritt der Elod ein bisschen in den Hintergrund. Ja, Meine, mein Ziel und ja, ein kleines Extra.
0: Und da, da, da ähm, übernimmst du dann eher so die beratende Funktion, so wie, wie du das sonst andere andere. Genau, ja. okay. genau. So, ja. Da
2: haben wir immer noch zusammen die Geschichte geschrieben und äh, skizziert. Ja. Aber ja, der Stil ist. Fantastisch.
0: Mein. Band 2 ist fertig, wird irgendwann demnächst kommen. Wenn der hier voll durchgeschlagen ist und alle den Werke gekauft haben, dann muss der zweite natürlich auch irgendwann erscheinen. Und ihr arbeitet bald wieder nach eurer Pause dann am dritten, Richtig, ja? Genau. Super. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch und fürs Vorstellen eures Werkes Heart of Gold. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei Crosscut mit der Veröffentlichung, den ihr auch schon ihr habt, aber noch mehr Erfolg halt. Keine Ahnung. Es war eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke. In dem Dank, ja.
0: Ciao. Wir stehen jetzt direkt auf der, wenn man so will, Artist Alley oder ich glaube man nennt das ja Indie-Bereich in München und ich habe hier was entdeckt, das hat mich so richtig so richtig interessiert, weil es einfach total hübsch ist, weil es so urban wirkt und doch irgendwie gar nicht urban ist, weil es irgendwie tolle Farben hat und weil ich einfach mehr wissen will. Reden wir jetzt mal eine Runde miteinander. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, ich bin Malik. Hallo Malik, warum haben wir uns noch nie kennengelernt? Bist du das erste Mal hier am ähm, Comic-Festival München oder generell, wie siehst du deine Veranstaltungshistorie?
3: Ähm, nee, also als gebürtiger Münchner war ich schon eigentlich die letzten Jahre immer auf dem Comic-Festival München, also auch Erlangen bin ich immer. Ja. Ähm, wieso wir uns noch nicht begegnet sind, äh, musst du dich das, wohl selber fragen. Dazu müssen andere beantworten. Sehr gut. Das,
0: ja. Ja prima und du hast uns hier was mitgebracht, davon gibt es schon drei Teile und ich glaube es ist abgeschlossen, erzähl uns doch aber zunächst erstmal ein bisschen von dir, du bist offensichtlich jemand der Comics macht, wie kam es dazu, erzähl mal so ein bisschen zu dir und deiner Comic-Artist-Karriere.
3: Also ich bin aufgewachsen ähm, mit klassischen französischen Comics, also ja. ich bin direkt mit äh, Tanta, Asterix, äh, Gaston, die ganzen Sachen, super ähm, so ging es los und ähm, bin dann auch recht schnell auf die, ich habe dann Französisch gelernt und bin dann auf die Erwachsenenschiene umgestiegen, also habe viel Fluid Gassial und diese Sachen gelesen, Book, äh, all diese Künstler haben mich sehr äh, begleitet in meiner Jugend und bin dann auch direkt nach der Schule nach Belgien gegangen, mhm. ins Mutterland des Comics oder <lacht> ins Mekka. Hab dann da erfolglos etwas Architektur studiert und äh, dann recht schnell begriffen, nachdem er mir sagte, ich soll immer nicht so viele äh, Figürchen in meine Architekturzeichnung mit reinbauen. Äh, dann habe ich beschlossen, das Architekturstudium an Nagel zu hängen ja. ähm, und mich meinen Figürchen zu widmen. Und habe dann in London Trickfilm studiert mhm. und bin anschließend nach Berlin und bin jetzt die letzten zehn Jahre in Berlin als freischaffender Künstler tätig im Bereich Illustration, Kinderbuch, äh, aber auch Graffiti und eben als Herzensangelegenheit Comic, der natürlich sich finanziell nicht so easy trägt, äh, mhm. das kennt man ja, aber, mehr
0: genau. genau. ja Und dieses Werk, was es hier an drei Teilen gibt. Ist das das Erste oder gab es schon andere Sachen von dir? Also
3: ich habe, ich hatte schon kleine kleine Serien früher, also mit Kurzgeschichten und so weiter. Schwabylon 361 Revisited hieß das. Ziemlich wilde nimmer. Ähm, das war eher sehr absurder Humor, sag ich mal. Ja. Ähm, aber die Idee zu Shoot up Hill kam schon in London, als ich in Nordwest London gelebt habe, Cricklewood. Ähm, und da immer in einem da gibt es eben einen Hügel, der sogenannte Shoot Up Hill, wie auf die Straße heißt und auf dem Höhepunkt dieses Hügels steht ein riesiges, 70er Jahre brutalistisches äh, Ach ja. Wohnhochhaus. Ähm, und äh, um dieses Hochhaus wollte ich sozusagen: <lacht> recht früh hat mich das inspiriert, da irgendwas entstehen zu lassen. Als ich dann weg war aus London, hat die Geschichte langsam Form angenommen, dass eben an diesem Wohnhaus, rund um diesen, diesen Tower Shoot Up Hill, ähm die Lokaltaubenkolonie einen, äh, einen gewalttätigen Konflikt äh, austrägt. Aha. Ist das <lacht> die Interpretation von dir? Das ist meine Interpretation. Ähm, kommt eigentlich selten vor, weil die Taube ja äh, äh, ähm, eigentlich ein sehr individualistisches Wesen ist, das sich eigentlich auf solche äh, äh, Späßchen nicht einlassen würde. Also es gibt natürlich Gewalt unter Tauben, aber äh, und es gibt das Phänomen, dass Tauben. Ähm, mobben, also gemeinsam auf eine schwache oder verletzte Taube losgehen, aber dass sich sozusagen äh, Taubenschwärme gegeneinander verbünden, ist eigentlich von der Struktur der Taubengesellschaft ein Ding der Unmöglichkeit, Aha. weil die Taube eben ähm, ja und jetzt muss ich den Bogen zum Buch schlagen, das spielt auch eine Rolle im Buch, also es gibt auch ein Sachteil im Buch, The Modern Bird nenne ich das ähm, und zwar habe ich festgestellt, dass im Grunde die Taube einen Lebensstil hat, der dem modernen, urbanen Menschen sehr stark leicht. Also wir sind, äh, die Taube bindet sich, sie hat keine kollektivistische äh, 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 Gruppe, also sie ist kein Herr, sie ist kein Rudeltier, wie wir Menschen ja eigentlich, wir kommen ja von diesem äh, äh, Tribalismus, von diesem Rudeltier-Ding. Äh, die Taube äh, hat individuelle Freundschaften, sie hat meistens Partner fürs Leben, die Familie spielt eine Rolle, aber ansonsten bewegt sie sich frei. Taubenschwärme formieren sich äh, ziemlich spontan und es gibt keinerlei Loyalitäten unterhalb der Tauben. In Taubenkolonien, ist, Also wo Platz ist, kann man sich niederlassen und man kann sich auch mit anderen Vögeln mischen zum Beispiel. Man kennt ja die großen Seevögelkolonien und letztendlich hat sich die Menschheit meiner Meinung nach den Tauben angepasst. Also wir leben heute so, wie Tauben eigentlich schon immer oder viele Vögel schon immer gelebt haben. Mhm. Also wir sind global vernetzt, wir können überall hinfliegen. Wir leben mit unseren Nachbarn Tür an Tür, können sie aber auch wunderbar ignorieren und gehen stattdessen lieber woanders hin, um uns da mit unseren Freunden zu treffen. Ja. Und so dieses, dieses, die Taube ist auch komplett anarchisch organisiert. Also es gibt keine Hierarchien, es gibt keine Alpha-Männchen, es gibt keine... Also genau, die Taube ist eigentlich von vornherein perfekt auf das Leben in der, in der modernen Großstadt äh, eingestellt und sie ist ja auch mit der Urbanisierung überhaupt erst äh, in unsere Breiten gerade gekommen. Also auf, ja. wenn ich, wenn ich in, in, in Oberbayern in den Wald gehe, da finde ich keine Taube, also zumindest keine Felsentaube, da finde ich Ringeltauben und ähnliche Tauben, die ja ganz anders organisiert sind, ganz andere, ganz andere Tiere okay. sind. Ich um, merke schon,
0: du bist ja ganz schön drin ich Thema bin in der Tauben. Basier, ja, Ich habe mich, hab mich,
3: ich hab mich ja sehr und viel mit nicht, Tauben nicht
0: beschäftigt. nicht nur den Wikipedia-Artikel gelesen. Ich alle, mich, nein, gemacht. ich habe mich
3: sehr viel mit Tauben beschäftigt und es ist mir auch ein großes Anliegen, äh, den Ruf der Taube etwas äh, äh, zu, wie sagt er, was das Wort, was ich suche, zu verbessern. Ja, ja. Ein Wort, den, zu, äh,
0: den Ruf der Taube wiederher Ruf herzustellen.
3: wiederherzustellen. Genau, also der hat sehr schlechten Ruf bekommen. Ähm, ich begründe das mit einem gewissen Selbsthass der Menschheit, weil wir einfach, die Taube und die Ratte, die sind, die finden sich super zurecht bei uns, die fühlen sich wunderbar wohl in unseren Städten, weil die genauso ticken wie wir. Beides auch sehr intelligente Tiere und äh, das mögen wir nicht. Also das mhm. ist uns zu ähnlich, das mögen wir nicht. Wir mögen dann lieber so jemand wie den Tiger, der ganz anders ist, der ist auch im Wald. Okay. Der, den finden wir schön, wenn er weit weg ist, wenn er uns nahe kommt, haben wir dann auch sehr schnell ein Problem. Aber ähm, die
0: Deine ganzen zoologischen Kenntnisse sind ja. sicherlich nur ein Teilaspekt. Da sind nur ein Teilaspekt. Da gibt es sicherlich auch eine Handlung und Protagonisten, vielleicht genau. sogar Menschen. Welchen Anteil <lacht> nehmen die ein und worum geht's eigentlich?
3: Die Menschen ähm, nehmen einen eher ähm, unbedeutenden, könnte man sagen, Anteil ein. Also, es geht vor allem um eine Hauptperson, die eigentlich nur mit zwei weiteren Menschen kommuniziert: einem Arbeitskollegen und seiner Vermieterin. Mhm. Ansonsten ist sehr viel innerer Monolog. Es geht um einen jungen Immigranten, so wie ich auch einer war in London. Ähm, mein alter Ego, Pavel, kommt da an, ähm, ohne ein Pfennig in der Tasche, verdient sich als Rikscha-Fahrer auch das alles autobiografisch. Äh, geprägt und hat eben viel Zeit, die Dinge um sich zu beobachten, geht viel spazieren und bemerkt eben als erster, was passiert und der Rest der Stadt scheint sich da erstmal gar nicht für zu interessieren, weil es sind ja nur Tauben und äh, tote Tauben sind ja nur echt nichts Neues, ne? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in dem
0: Comic natürlich auch Themen eine Rolle spielen, die, sagen wir, mal eine gewisse Sozialkritik darstellen. Ja, dass ja. wir natürlich, du hast jetzt das, das Thema ja auch angesprochen, meine meinetwegen Integration. Ähm, sind das Themen, die wir auch finden in deiner Reihe
3: in ja. dein Werk? Also, die, die, die Themenkomplexe sind zum einen äh, Krieg und Frieden, Pazifismus. Es gibt in dem Buch also äh, im, Im Zentrum des Buches steht gewissermaßen das Wortspiel zwischen Pazifismus und Passivismus, ähm, wo ja eine gewisse äh, Ähnlichkeit auch besteht. Also man kann ja Pazifist sein, indem man einfach nichts macht. Das ist sehr bequemer Pazifismus, äh, indem man sich einfach aus allem raushält. Und dann gibt es natürlich noch Aktivismus. Äh, und genau, und der junge Mann, Pavel, äh, der möchte sehr gerne, also sehr viel tun. Ja. Äh, weil wir Gewalt nicht sehr gut aushalten. Also wenn Gewalt vor unseren Augen stattfindet, das schreckt uns ab, dann wollen wir, dann haben wir einen sehr starken Drang, da was zu unternehmen. Und es ist genau, es ist aber nicht so einfach, weil die einzelnen Konfliktparteien sind halt alles Tauben Ja. und äh, es ist für ihn nicht sehr einfach, da überhaupt durchzublicken, wer hier eigentlich wer ist und geschweige denn, wer die Guten und die Bösen sind, wenn man solche Begriffe überhaupt verwenden ja, kann. Ja. Und ja, inspiriert ist das Ganze natürlich von den Events, die die letzte Dekade geprägt haben. Also das ging los äh, mit Syrien und dem den, dem Arabischen Frühling mhm. und all diesen Konflikten, die da hochgepoppt sind. Und äh, die uns ja auch alle irgendwie äh, vor diese Frage gestellt haben. Also gerade im Syrien-Konflikt war es ja auch schon das Problem, dass sich sehr schnell... Äh, ähm, als als zweite Kriegspartei sozusagen der IS gebildet hat äh, und dann hatte man die Wahl zwischen Assad und dem IS sozusagen wenn man jetzt wenn man jetzt eine Stellung beziehen wollte ja. äh, weil natürlich die 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 eigentlich äh, äh, die Kräfte die man gerne unterstützt hätte sehr schnell in den Hintergrund gerückt sind und genau das habe ich eben das sind eben sage ich mal war der gedankliche Hintergrund der mich irgendwie da in diese diese Hilflosigkeit wollte ich darstellen also diese Hilflosigkeit des Betrachters, der eigentlich nichts damit zu tun hat, aber das es kommt zu ihm, weil es äh, auf Dauer kommt der Krieg zu dir, wenn wenn er nur lang genug anhält, da lässt sich gar nichts machen und äh, genau, aber diese Hilflosigkeit dieser Dekade und dieses ja etwas bedrückende Gefühl, das uns alle irgendwie beschlichen hat, dass sich da etwas etwas aufstaut, was sich jetzt ja auch irgendwie äh, mit Putin und Taiwan und ein bisschen Dingen zu entladen droht, noch viel stärker als es Genau. Beim Blättern durch den Comic fallen mir verhältnismäßig wenig Sprechblasen auf. Würdest so, ja. du sagen, es ist tendenziell ein stiller Comic? Es ist tendenziell ein stiller Comic. Ähm, es ist sehr wenig Dialog, weil der äh, es ist sehr viel, wenn überhaupt, innerer Monolog. Ähm, ich habe die, die Sprache ist sehr reduziert und sehr ausgefeilt, würde ich sagen. Also, ich habe tatsächlich, da liegt jedes Wort auf der Goldwaage. Mhm. Äh, äh, da habe ich sehr lange dran. Wie in einem Haiku. Du schreibst ja komplett auf Englisch auch. Ja ne? genau, habe mhm. ich komplett auf Englisch geschrieben, aber wie in einem Haiku habe ich da wirklich jedes Wort, äh, da ist sehr wenig dem Zufall überlassen, auch was die Hintergrundzeichnung und so weiter betrifft, also wenn im Hintergrund Schriftzüge zu sehen sind oder ich glaube, das hat meistens noch eine zweite Bedeutung, also die Ach Orte, ja. die Wahl ja. der Orte ist für Londoner vielleicht interessanter, aber ja. die Wahl der Orte und die diese Dinge, das ist eigentlich alles sehr durchkomponiert tatsächlich. Deswegen hat es auch sehr lange gedauert, bis ich dieses Buch fertig hatte.
0: Also die Rätsel sind mit integriert eine mhm. zweite äh, Entertainment-Ebene quasi während des Genusses. Lass doch mal, wir sind hier in Audio-Podcast ein bisschen aufs Artwork zu sprechen kommen, das für mich wirklich heraussticht. Ich finde, wie gesagt, also sowohl das Lineart als auch farblich von der Farbpalette echt sehr ansprechend und ich würde generell sagen, auch durch Setting bedingt, dass letztlich auch ein urbaner Comic ist, mhm. was ich auch mal sehr interessant finde, da äh, irgendwelche ja also einfach Artworks zu sehen. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal ein bisschen beschreiben, was zeichnet dein Artwork aus? Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, in Innerhalb der drei Wände ist es Stück für Stück besser geworden.
3: Ja. <lacht> ja. Es wäre ja auch eine Schande, wenn es nicht so wäre. Ähm, dann müsste ich mir äh, was vorwerfen lassen, äh, keine Entwicklung <lacht> gemacht zu haben. Aber tatsächlich, äh, natürlich wird man besser, ähm, weil ich auch noch nie so ein langes, sind 140 Seiten, ja. also mich noch nie an so ein langes Projekt gewagt habe. Und da hat man natürlich am Anfang viel Angst. Weil hm. also alles, was man am Anfang festlegt, muss man ja bis zum Ende durchziehen. Ob das jetzt der Hauptdarsteller ist, ob das jetzt die, die Art der Schrifttype, die Art der Bildaufteilung ist. All diese Arten muss sicher, sich ja die Farbpalette, genau all diese Dinge müssen sich ja mehr oder weniger, es gibt natürlich dann eine Entwicklung, aber alles sollte ja irgendwie am Ende wie aus einem Guss scheinen. Ähm, ja, mein Artwork, ich komme von der klassischen französischen Schule. Ich würde sagen, dass es ist viel Linie Claire ist drin. Äh, aber auch geprägt von eben der digitalen Kunst, also für mich auch großes Vorbild äh, die Hanukkah-Brüder, Thomas Asaf Hanukkah, äh, das mich, äh, also was mich digitaler Kolorierung erstmal geprägt hat, was die ersten waren, die ich kennengelernt habe irgendwie vor 20 Jahren, die sowas wirklich genutzt haben mhm. und die, die dieses Medium digital, also jetzt zum, um mal kurz äh, einen Seitenschwenker zu machen zur Arbeitsweise, also ich arbeite analog, ich zeichne mit Tusche auf Papier äh, seitenweise, aber koloriere das kenne und koloriere dann digital einfach, weil ich es sehr genieße, äh, mit den Farben rumzuspielen und Lichteffekte und sowas da zu verwenden.
0: Ach, schön. Ja, Mensch, prima. Und ich habe den Eindruck, der dritte Band ist es, glaube ich, der schon komplett weg ist. Die Leute ja. reißen es dir förmlich aus den Händen.
3: Wird du die Anträge bestätigen? Ähm, ja, es, es, es läuft sehr gut. Also, wie gesagt, äh, wie du gerade erwähnt hast, ich habe den dritten Band ist jetzt ausverkauft. Hm. ähm, und äh, sozusagen ist die ganze Auflage, also ich habe den drei Bänden innerhalb von drei Jahren immer jeweils eine Auflage gemacht und letztendlich sind jetzt diese paar Bücher, die hier noch liegen, zehn, äh, zwölf Bücher, äh, alles, was noch da ist. Und damit bin ich sehr zufrieden und jetzt sollte es, äh, Inshallah, im nächsten Jahr als Gesamtausgabe rauskommen. Ist
0: sehr gut, da genau. musst du nochmal Bescheid mhm. geben, damit ich nämlich alle drei kaufen kann. Da ist du von deinem Herzensprojekt hier gesprochen. Gibt es schon ein zweites Herzensprojekt
3: in deinem Kopf, das langsam aber sicher reift? Es gibt ein Herzensprojekt, was in meinem Kopf schon sehr weit gereift ist. Ich verrate mal so viel, es wird ein Kindercomic, der mir sehr viel Freude bereitet und er spielt im alten china Wer jetzt meinen Stand sieht, der sieht also, dass da sehr viel China ja, bereits also bereits da ist. Äh, ja. Genau, und äh, spielte mal in Malten China. Und äh, genau, das ist seine ist Abenteuergeschichte. Mega, auch da freue ich mich drauf.
0: Mhm. Ich äh, danke dir vielmals fürs Gespräch, sehr Worte, für die Ausführung und wünsche weiterhin noch viel Erfolg, aber eigentlich hast du den ja schon insofern wärst doppelt gemobbelt. <lacht> also,
3: die, die kann man nicht hier noch von haben. Ja, ich danke äh, dir. <lacht> genau, ich Ciao. danke dir, war mein Vergnügen.
0: Beim Comic-Festival, da trifft man auch so Leute, die gibt's echt schon ewig. Die machen schon so lange tolle Sachen in der Comic-Szene und nicht immer hatte ich die Gelegenheit, mir die schon mal zu schnappen und vor's Mikro zu bekommen. Jetzt habe ich einen jungen Mann, der macht richtig tolle Comics. Da steht was mit Gott drauf und ob es um Gott zum Beispiel auch geht, weiß ich gar nicht so genau, denn nicht überall, wo Gott drauf steht ist auch Gott drin. Details kriegen wir jetzt raus. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Äh, ich bin Eike, der junge Mann. Der junge Mann Eike, schön. <lacht> Nach so drei Tagen Festival fühlt sich dich dann noch wie der junge Mann?
4: Äh, oh, hat gar nichts mit dem Festival zu tun, ja. ob ich mich als junger Mann fühle oder so. Ja. Ich glaube, ich bin schon viele Jahre alt. Ja, das, das ist alles subjektiv. Ja, ja. Die,
0: die Frage, ob man Junge oder alt ist, beantwortet man morgens und abends vielleicht auch unterschiedlich. Ja, das stimmt, ja. ja. ja schön, ich habe tatsächlich vor kurzem was gelesen, das es von dir schon ein bisschen länger gibt. Mhm. Um, ich sag mal, so, du machst ja scheinbar Comics. Wie kam es eigentlich dazu?
4: Äh, ich habe nie aufgehört eigentlich mhm. einfach. Also auch wie wahrscheinlich viele oder manche KollegInnen auch, habe ich auch als Kind immer Comics gezeichnet und mit dem Zeichnen eigentlich nicht aufgehört und auch mit dem Comics Zeichnen nicht. Also ich habe, es hat ewig gedauert, bis ich wirklich was veröffentlicht habe, aber also mhm. sagen wir mal in, in Bildern erzählt, habe ich schon einfach immer, immer weiter gemacht. Was für Sachen haben dich denn auch früher, also als Kind so ein bisschen, also was hat dir besonders
0: gut gefallen? Bist du auch in die Superman-Falle getappt oder waren es die lustigen Taschenbücher oder doch ganz andere Sachen?
4: Nee, es ganz klassische Sachen, mhm. also diese franco-belgischen Sachen, Asterix und Lucky Luke und so, aber auch äh, sehr viel habe ich gelernt von Werner. Ja. Ah, ja. Mhm. Ähm, ähm, ja, lustige Taschenbücher, total viel, ne? also eine Weile alles Mögliche. Ich mochte einfach Comics gerne und habe auf Flohmärkten noch noch anderes Zeug gefunden. Oder in der Bücherei viel ähm, auch ja. Äh, äh, Valerian und Veronique war auch ja. so. Die war, da war ich noch nicht. Da war ich noch ein bisschen zu jung für. Hab das nicht so richtig verstanden mhm. und so. Aber es war ganz ganz magisch irgendwie. Äh, ja sowas. Ja. Ganz magisch waren auch
0: meine Gefühle beim ähm, Lesen von, ich glaube das ist die Neuauflage Die Zeit und Gott und ja. vor allem bist du ja meines Wissens auch bekannt für die bisschen humoristischeren Sachen, die du machst. Waren das auch schon immer so Themen, die dir gefallen haben? So Witzbildchen? Witzbildchen? <lacht> äh, also
4: Comics mit einem humoristischen Ansatz? Ich auch, ja. Ich hab eigentlich gar, kann gar nicht sagen, dass mich irgendwas so ganz besonders interessiert. Ich glaube, mich, mich haben dann eher Sachen von Zeichnern interessiert oder eine bestimmte Serie oder so. Mhm. Ne? Ähm... Ich frage so gezielt, weil das für mich ein bisschen die
0: Königsklasse ist, die du da bedienst und auch ganz gut bedienst, soweit ich das kenne, dass man diesen Humor im ja Comic finden muss, man muss den ja, ja. aufbauen, man muss ja. den dann irgendwie auch irgendwie, es ist was anderes als vielleicht eine, was weiß ich, eine Autorennszene zu zeichnen oder sowas, ja, oder da einen Comic rauszumachen und insofern ähm, ist das halt, weil ich mir so, ich halt, hatte Vermutung, dass du da irgendwie eine Inspiration hast oder vielleicht bist du auch einfach ein Ta Naturtalent für das Ganze, äh, wo das herkommt.
4: ja. Oh Gott, ähm, wenn ich das... Warum bist du so lustig? <lacht> ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich so lustig bin. Also ich, ähm, also da, ja, da ist wahrscheinlich schon Humor drin in den Comics mhm. und ähm, ist natürlich, finde ich es auch gut, wenn Leute es witzig finden mhm. und irgendwie lachen. Ähm, Okay. Aber äh, ja, also klar, gibt, natürlich gibt es äh, Vorbilder, gibt es Inspiration. Ich glaube, in erster Linie, irgendwann habe ich angefangen, mich sehr für so absurde Sachen zu interessieren und mhm. ähm, also es geht natürlich immer noch absurd, aber da war dann so, so Katz und Gold beispielsweise waren so äh, Vorbilder, die ähm, ganz abgefahrene, für mich ganz abgefahrene Ideen hatten oder auch Phil ähm, mit Didi und Stulle, ja. der so ganz seltsame Wendungen immer hatte, also im Grunde genommen, also dieser ähm, Humor, der aus dem Absurden entsteht, das war irgendwie, glaube ich, wo es mich irgendwie hingezogen hat, ne? Dann lass doch gerne mal konkret eingehen auf die Sachen, die jetzt hier aktuell
0: auch beim Zweifelverlag rumliegen, ja. die ihr mitgebracht habt. Hier sind ja. drei Bücher, die offensichtlich alle zusammengehören. Ja. Und auch das vierte Buch hat eine Figur, die sieht genauso aus wie den anderen. Richtig, wie ja. sind die so Zusammenhänge? Was für
4: Comics hast du mitgebracht zum Comic-Festival? Genau, meine drei Bücher. Mhm. Also das erste, Die Zeit und Gott. Mhm. Das erste ist 2010 erschienen. Und in der inzwischen vierten Auflage habe ich gerade gesehen, es ist es raus. Stimmt. Also ja. Einmal sehr erfolgreich. Äh, gerade ähm, äh, gibt es ein Reprint äh, zusammen mit dem neuen Buch. Also das zweite Buch das Nichts und Gott ist 2015 erschienen mhm. ähm, und äh, genau das. Dann habe ich äh, lange, lange Zeit an dem dritten Band gearbeitet, aber ich habe auch andere Sachen zwischendurch gemacht. Ich habe zwischendurch einen Comic bei Carlsen rausgebracht, mhm. äh, den Schatten aus der Reihe der Unheimlichen. Ich weiß nicht, ob die Reihe bekannt ist. Ne? Ähm, Diese kleinen schwarzen Bücher, oder? Genau, ja. so mhm. ne, ähm, schwarz-weiß mit einer Sonderfarbe. Ähm, so Gruselgeschichten als mhm. Comic. Ähm, genau, da habe ich äh, den Schatten gemacht, wie gesagt. Und äh, ich habe ähm, immer zu Festivals, zu Comic-Festivals, habe ich kleine Heftchen gemacht. Ich wollte mhm. immer mindestens ein kleines Ding haben zu jedem Comic-Mini-Comic. Genau, und ähm, da war dann meistens mit einer Geschichte drin. So, ne? Und äh, diese Heftchen, die haben dann, äh, hat dann Zwerchfell auch im vergangenen Jahr, haben wir einen kleinen Sammelband äh, publiziert unter dem Titel Verdammte Wirklichkeit.
0: Auch da sehen wir ja in der Mitte die Figur, die du, wir reden die ganze Zeit von irgendwas mit Gott. Ja. Ähm, ist ja gar nicht so richtig Gott, ist ja irgendwie auch ein, zumindest eine Interpretation einer Figur, die wir halt Gott nennen. Genau. Das ja. ist die Figur, die du auch in diesen Mini-Comics
4: schon genutzt hast. Genau, richtig, ja, ja. Es geht immer um Gott und irgendwas ja, weiß ich nicht, Sachen, die ihnen so passieren. Das ist in der Tat auch so ein bisschen äh, lustige Taschenbuchartig. Mhm. Also es ist immer, dies baut nicht unbedingt aufeinander auf. Ne? Also es gibt Charaktere, die immer wieder auftauchen, aber im Grunde genommen fängt jede Geschichte auch bei Null an. Mhm. Und das referiert nicht so richtig auf irgendwas zurück. Also es, ist, äh, es kann irgendwie auch immer in alle Richtungen gehen. So,
0: ne? Weil es halt auch Teil der Faszination ist, will ich eigentlich die Frage gar nicht so richtig stellen. Ich stelle sie trotzdem. Vielleicht kannst du diese Figur Gott, Mal so ein bisschen also beschreiben. Es ist ja, es steht glaube ich schon im Vorwort drin, nicht so dieser klassische christliche. Ne? Ja. <lacht> Der ist nicht, erzähl mal, was ist das für ein Gott? Meinst äh, du jetzt äußerlich beschreiben? oder Sowohl als auch. Also was ist halt das Besondere daran, weil du ja also, wie gesagt
4: ganz klar auch sagst, dass es vielleicht gar nicht drin ist, was draufsteht. Ja. <lacht> Also erstmal, er ist so, er wird gerne als ein, als ein wandelnder Bienenkorb bezeichnet. Ja. Ja, und er hat den Kopf nicht äh, oben sitzen am Körper, sondern vorne. Mhm. So, und es sieht ein bisschen aus, als würde er so durchaus im Bienenkorb rausgucken. Und ist eben gestreift und ähm, äh, kann äh, auch alle möglichen Gestalten annehmen. Er ist halt Gott, so ne, mhm. dass er die Fähigkeit hat. Er kann auch überall gleichzeitig sein und so. Ähm, aber... Ähm, also er fährt dann schon eine Wandlung im Laufe der Zeit. Also in, in meinem ersten Band, die Zeiten Gott, da mhm. das war, da hatte ich mir, da war, das war für mich selber noch neu. Da ist so dieses ähm, äh, ähm, Gott macht irgendwas, also allein, dass Gott schon vorm Computer sitzt und irgendwie <lacht> Pop-Ups blocken muss. Ist ja. dann schon irgendwie witzig. Fantastisch. So, ne? ähm, oder äh, dass Gott ein Auto hat oder so. Ne? Ähm, also äh, es geht mir da so ein bisschen darum, ähm, auch, naja, manche Dinge einfach äh, alternative Erzählungen aufzumachen. so mhm. ne? Wie hat Gott die Menschen erschaffen und äh, hat sie so und so erschaffen aus den und den Gründen. so ne? mhm. Also äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen, was, worum es mir immer geht. Ähm, das trifft ja auch auf andere Figuren dann auch noch immer mal. Keine Ahnung, Mond kann ich
0: jetzt mich erinnern. Genau. Ja, und andere Sachen, ja. die dann halt da auftauchen. Und das Ganze immer auch so, auch so ein bisschen, ja. also ich weiß nicht, ob Tolpatschik das richtige Wort ist, aber er wirkt teilweise so. Also wäre so halb überfordert, aber andere ja, Sachen ja. sind auch voll selbstverständlich. Was sich daraus für ein Spannungsfeld ergibt, das fand ich halt jetzt in, in, in dem ersten Band, in der vierten Auflage jetzt, äh, den ich gelesen habe, das fand ich allein so faszinierend, dass ich auf jeden Fall die anderen beiden Bände auch noch lesen muss. Ja. Jetzt weiß ich noch von dem Sammelheft, ich komme gar nicht drum rum. Ähm, <lacht> ich fand das Spannungsfeld halt so faszinierend, ne? dieses bisschen ja. plumpe, so tollpatschige, weiß nicht, ist das drin, ist es eine tollpatschige Figur? Plump ist ja eigentlich nicht.
4: Nee, ähm, also äh, das ist also daraus speist sich jetzt der Humor nicht, dass er mhm. so, so äh, tollpatschig ist und irgendwas Lebstig, hinbekommt oder so, das nicht eher so. Aber er wird immer mehr zu, ähm, ähm, also manche Dinge ähm, sind, sind ganz, ganz klar, erzählt er ganz, ganz, oder werden ganz klar erklärt oder so, aber… Gott wird immer mehr, also schon im zweiten Band, äh, wird immer mehr zu so einem Beobachter mhm. und der auch die Menschen nicht so richtig versteht. Also das ist im zweiten Band ein großes Ding. Da äh, erkennt Gott, dass die Menschen gar nicht mehr so rumhängen wollen, wie, wofür er sie eigentlich erschaffen hatte, sondern die möchten immer arbeiten. Ne? Mhm. Und äh, Gott weiß nicht, was arbeiten ist. Das ist eine Erfindung der Menschen. Mhm. Ne? Und deshalb macht auch Gott sich immer so auf... Macht dich dann auf die Suche nach einer Arbeit, was so ein bisschen so ein Motiv ist, was, was ich auch erhalte, was immer mal wieder auch auftaucht, dass Gott irgendwie eine Arbeit sucht, so, ne. Ähm, aber er wird immer, immer mehr so ein, so einer, der sich das auch von außen anguckt und so die Dinge nicht so richtig versteht, was ja auch so ein bisschen dann so meine Position ist, so, ne. Also dieser Blick von außen und das Rätselhafte in dem, Alltäglichen Treiben irgendwie zu versuchen zu sehen.
0: Diese Rätselhaftig Rätselhaftigkeiten und vielleicht auch, wie gesagt, die bisschen äh, diese, dieser letztlich, die, sagen wir mal, die Situationskomik, die sich vielleicht daraus ergibt. Ja. Ähm, wo kommt das her? Also, ich habe schon auch recht, sag ich mal, sozialkritische Ansätze auch gefunden drin. Ähm, ist es auch was, was deine Arbeiten auszeichnet?
4: Ja, also ich mag es so ein bisschen was reinzustreuen. Ich mag, ich, ich mag also sind ja keine politischen Comics, mhm, ja. ne? Und auch jetzt so sind jetzt nicht derbe sozialkritisch. Aber ich mag immer mal sowas, so, so eine kleine Prise davon einzustreuen, auch gerade, also in dem neuen Band auch noch ähm, auch noch mehr, äh, ja, oder, oder noch mehr, weiß ich nicht. Nee, aber auch, da sagen wir mal, da kommt es auch vor, so, ne? Da, da gibt es eine Geschichte, ähm, wo, wo sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Spoiler. Egal, ich erzähle jetzt, jetzt einfach raus. <lacht> so, wo die Menschen halt sozusagen Götter erschaffen. Ne? Ja. Also und ähm, ja. Ähm, und äh, jede, sagen wir mal, Menschen. Ich kann man gar nicht genau sagen. Es ist in Kategorien zusammengefasst. Ja, die 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 ähm, ehrgeizigen das schaffen das Volk, den Gotteserfolg, die zaghaften den äh, Gotteswachstumsbankkonzernen. Äh, Gott äh, genau so sowas halt. Ne? Oder Politik, den Gott der Vertagung, sowas. Ne? <lacht> ja. Also so. Ähm, das hat ja auch was Gesellschaft, ist ja, zeigt ja einen gesellschaftlichen Blick oder so, ne? ohne dass ich jetzt äh, krass jemanden äh, Missstände anprangere oder so. Ne? Oder ich meine, vielleicht ein bisschen könnte man sagen, ähm, das ist auch im ersten Band, äh, es wird die äh, Produktionsweise, also es wird ich selber werde als Zeichner gezeigt, der in einem mhm. Elfenbeinturm wohnt. Ja. Und äh, hier, ne? und Zwerchfell hat den riesen Geldspeicher. Das ist eine deutliche Referenz. Auf äh, Fall. Genau. Ja, ja. Und äh, dann wird eben auch nachher noch gezeigt, wie Zwerchfell halt Comics produzieren lässt. Ne? Als globaler Konzern lässt äh, in Bangladesch zeichnen und in Indien kolorieren mhm. und der Offset-Druck erfolgt äh, aus den, äh, ja. also das Papier wird in aus Regenwäldern in Indonesien hergestellt <lacht> und so. Ne? Also, ja, ja, verstehe. Also sowas, ich mag sowas ganz gerne einstreuen. Wollen, ohne dass ich sage, hier, wie schlimm das alles ist.
0: Und ich sehe jetzt gerade hier der dritte Wand, der ist ja auch koloriert im Gegensatz zum
4: Ersten. Ja, Wenn dir das zweite aussieht, wie kam es ja. dazu? Ähm, war in der Tat dann schon, also dass der Verlag sagte, Bund ist auch gut. Mach doch mal ein <lacht> ja, ja. Fabel, ja. ne? so verkauft sich besser. Ja. Und äh, ich habe dann selber, ich habe lange, lange, ähm, also, ich habe immer noch so eher so eine Vorliebe für Schwarz-Weiß mhm. auch, ne? aber ähm, ich und mich lange auch eher gesträubt gegen Farbe und dachte, ich kann das ja gar nicht. Ich habe dann auf Instagram so ein bisschen ähm, damit experimentiert. Ne? Mhm. Ich habe so eine kleine Serie, so Gott als äh, irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Für deine instagram so, ne? page kenne ich noch nicht, nein. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich... Äh, Guck jetzt mal ganz lange Und Zeit. Wenn wir nämlich drauf. schon bei
0: einer Frage, die ich letztlich auch anschließen würde, weil ich mir ja. nicht so ganz sicher bin, wie du generell so zu diesem Webcomic-Thema stehst. Ich bin mir da eben nicht ganz sicher, ob es von dir was gab. Scheinbar ist es so. Äh, weil das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. auch ja. solche Sachen auch online auf der Website oder wo auch immer funktionieren. Ähm, wie
4: siehst du das mit Instagram? Das war jetzt ja scheinbar ein Experiment mal, oder? Genau, also äh, mein Experiment war, ich habe äh, immer so so kleine Vierer-Dinger gemacht. Ich suche jetzt mal denk so. cool, Also zweimal hier. zwei Panels. Es äh, sind immer so, so vierer Dinger. Ich habe jetzt hier Gott als Ritter, mhm. Gott als Gitter, Gott ja. als Dritter, Gott als Gewitter. Fantastisch. Also es soll sich okay. immer ein bisschen reimen, ja. immer so, so ein vierer Ding ah, sein. Okay, so, okay. Ne? Mhm. Und ähm, sowas habe ich gemacht. Und da habe ich auch trainiert, also geübt. Zu, äh, zu kolorieren, sozusagen. Okay, okay, ja, sehr, ja. Ja. Und ähm, ich habe hab jetzt länger nichts mehr in die Richtung gemacht, aber eigentlich war das eine, eine, so eine ganz, ganz gute Sache. Und war also, das, das Feedback dachte, von
0: deinen Lesenden? Bestimmt
4: anderes auch, weil es auch andere Lesende waren als jetzt vom gedruckten Buch, oder? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Mhm. Also dann, ich hab, also Instagram ist auch der einzige Social Media Kanal, den ich bediene und da kriege ich dann Feedback äh, von, weiß ich nicht, den äh, äh, Leuten aus dem, Inter-, aus dem Internet, als auch den Leuten, die gedruckte okay. Bücher lesen, ja.
0: Dann <lacht> ja, finden alle den Weg auf große Plattformen, genau. Und ja, ja. Genau. Äh, ja, geil. Also ich freue mich mega drauf, jetzt noch auch die anderen Sachen von dir ja. zu entdecken, mhm. weil ich es eben auch so lustig fand. Ich weiß, das Grüne wird mir jetzt zeit tage ausgeliehen. Muss ich äh, ich komme noch vorbei. <lacht> ähm, ja, Mensch, ähm, gleich letzte Worte noch hier zum Comic-Festival München. Wie läuft es für dich? Wie bist du zufrieden? Du hast bestimmt noch andere Veranstaltungen schon erlebt. Wenn du mal Vergleiche ziehen möchtest, wir haben hier dieses Jahr in München auch diese Ausnahmesituation mit der äh, anderen Location, also sonst haben. Ich weiß nicht, ob du da andere, die andere Location kennst.
4: Erzähl mal ein bisschen, wie läuft es für dich dieses Jahr? Ähm, also es ist, ähm, ich finde es total gut. Ne, Es ist äh, total nett. Ähm, es ist äh, cozy auch. Ja. Ne? Es ist so ein bisschen äh, kleiner so als jetzt äh, beispielsweise auch Erlangen oder ähm, jetzt vor ein paar Wochen war die Comic-Invasion in Berlin. Mhm. Das war richtig, äh, richtig voll und, und groß und so. Ne? Aber ähm, ich, also vielleicht kann ich das kurz erzählen, ich ja. hatte gestern glaube ich in den Höhepunkt, da ähm, da kam äh, ein, äh, ein junger Leser mhm. ja mit seiner Mutter und äh, hatte am Tag vorher, hatte, hatten die Comics von mir gekauft oder einen Comic von mir gekauft und kam dann gestern wieder und wollte noch einen kaufen und hat mir eine Fanzeichnung gemacht. Ach, klasse. <lacht> Total süß. Ne? Hatte so Also Gott gezeichnet und dann wieder da sitzend und überlegt, was wird wohl mein nächster Comic sein? <lacht> das ist ja echt süß. <lacht> Total süß, ja. Das, hat, äh, das war echt, äh, also das sind eh für mich die Sachen, es gibt immer mal wieder so kleine Interaktionen mit Leuten, die die Sachen, die meine Comics lesen ja. oder so, das ist immer das Allerschönste, da gibt es ein paar nette Geschichten. Und genau, aber München, ähm, ich finde ein bisschen schade, es ist alles so sehr weit auseinander, so relativ, mhm. ne also mhm. wenn man sich eine Ausstellung angucken will. Äh, aber sonst Atmosphäre finde ich alles total nett. So, mhm. ne, es, ähm, ähm Finde ich, also bislang, also total nette Leute hier auch. Ja, absolut, ja. gute Stimmung, eine Sommerveranstaltung
0: auch. <lacht> Viele Kinder sehe ich tatsächlich hier auch das überrascht mich, finde ich gut.
4: Ja, stimmt, wir haben auch einige Kinder am Stand, ja. ja das Auch, auch die, die
0: kommen offensichtlich, äh, habe ich auch mit äh, einem Comic-Artist zu tun, der alle Generationen anspricht, was mich persönlich sehr, sehr freut und damit sind äh, langfristig alle abgedeckt. Ja, Mensch, äh, lieber Eike, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
4: Danke dir. Für ja. äh,
0: deine Comics auch, äh, ich freue mich drauf, das weiterzulesen. Bis dann, danke dir, tschüss. Danke, ciao. Wir sind heute in einer Stadt, die ich zunächst noch gar nicht mit Comics in Verbindung gebracht habe, vielleicht auch, weil es gar keine Stadt ist, aber sie waren nur eine Stunde weg und ich habe viele tolle Sachen gelesen, die mich hier erwarten beim Ersten Pfälzer Comic Salon und ich bin doch sehr gespannt, was mich hier so erwartet. Hab jetzt also auch mal einen der Mitorganisatoren hier am Start, der uns erzählen möchte, was uns hier beim Comic Salon, der gibt es doch schon, eigentlich so
5: erwartet. Hallo, ich bin Andy und wer bist du? Ich bin Burkhard und bin hier einer der Projektleiter von dem ersten Felser Comics Salon. und das ist eine ja eine Fantasiegeburt aus einem illustren Abend, weil wir ja schon in Gönnheim, ich würde es eher als Dorf bezeichnen, wir sind 1300 Einwohner mitten in der Pfalz, wir liegen mitten zwischen Weinbergen und da wo Leute gerne Urlaub machen und wir machen seit sieben Jahren schon dieses Wein Street Art Festival, also Straßenkünstler aus aller Welt kommen zu uns und sind einmal im Jahr ein Wochenende dabei den Ort bunt zu machen, Straßen zu bemalen, Fassaden zu bemalen und thematisch haben wir uns zum Pfälzer Comics Salon äh, verleiten lassen, weil das Thema Frankreich dieses Jahr, 60 Jahre Elysee und Franzosen, Deutschen kommen näher zusammen, vertragen sich wieder, war das vom Thema her einfach, weil Franzosen und Comics eine eine Geschichte ist, die man erzählen kann. Und weil wir alle französische Comics kennen, Asterix, Obelix, Tim und Struppi, wie sie alle heißen, sind ja die bekanntesten. Und das hat uns dazu veranlasst, sowas auch mal in Gönheim zu machen. Und wir haben dann erfahren, wir sind die Ersten, die das überhaupt machen. Es gibt in Rheinland-Pfalz kein Podium für Comic-Nerds, Comic-Verrückte, Comic-Fans. Und wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Wir haben relativ schnell erfahren, dass wir die Ersten sind. Und das hat uns dann motiviert, das mal zu probieren. Was weiterhin Motivation war, war der Deutsch-Französische Bürgerfonds. Das ist eine Bundesstiftung in Berlin. Und die haben uns besucht, weil wir vom Konzept her so interessant waren. Wussten wir dann auch erst, nachdem die da waren. Und die haben uns dann in Größenordnung genannt, mit was man an Sponsorengeldern so rechnen kann, wenn wir diese Veranstaltung, wie wir sie geplant hatten, auch wirklich so durchziehen. Und das hat uns dann motiviert zu sagen, okay, mit dem Budget kann man was machen. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, am zweiten Tag und es fühlt sich super an. Wir haben in Gönheims das noch nie gemacht ja. und heute Morgen, wie die Halle aufging und die ganzen Zeichnerinnen, Zeichner, Autoren, Autorinnen, diese ganzen Comic-Leute, die da, da waren oder da sind, ähm, eingelaufen sind, war ich schon ein bisschen skeptisch. Wird das was? Kommt da jemand? Also wie gesagt, mir geht's mittlerweile ein bisschen besser. Ich weiß, dass <lacht> das Ding rollt. Wir haben tolle Leute am Start. Ich sag nur den einen Silvio Camboni. das ist ja eine Größe in der Comicwelt, der malt nicht umsonst bei Walt Disney und der kommt aus Italien extra nach Gönheim hier an. Und zu ganz fairen Konditionen, sonst hätten wir uns den gar nicht leisten können. Also ich bin froh, dass solche Leute hier sind und die Resonanz ist momentan, es fühlt sich echt gut an.
0: Also ich merke schon, das ist auf jeden Fall ein Projekt, wo auch viel Herzblut drin ist. Ich habe wahnsinnig viel vorbereitet. Wir sind hier jetzt im schönen Gönnheim und ich äh, hoffe, dass das für Rheinland-Pfalz nicht die letzte Veranstaltung dieser Comic-Art bleibt. Also jetzt muss man drüber nachdenken, ich kenne nahezu alle Veranstaltungen im Land, ich, aber, aber in Rheinland-Pfalz, selbst Mainz hat da nichts, soweit ich weiß. Ne? Das ist schon beeindruckend, wenn man drüber nachdenkt. Jetzt sind wir aber hier auch beim äh, Comic-Salon. Ich vermute mal, der Begriff Salon kommt auch aus dieser französischen
5: Nähe. Weil ja. der letztlich, in meinem Bubble wird der immer so mit der TG Erlangen auch in Verbindung gebracht. Richtig. Also Erlangen war jetzt nicht der Maßstab. Und wir wollten uns auch gar nicht anmaßen, Erlangen nachzuahmen oder die, die anderen Events in München noch die Comic Con oder in, in Kontern in Luxemburg. Aber Erlangen nannte sich ja schon Comic Salon. Gut, ich, 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 bin auch ein bisschen verantwortlich für den Namen. Ist schon fresh zu sagen, wir nehmen den Comic Salon, hängen einfach Felser vorne dran und haben dann eine Internetseite reserviert, haben von dem Frank Smuchal oder unser Smouchi hier aus der Ecke, ein Logo bauen lassen. Das war relativ schnell fertig und mit diesem Logo haben wir eine Webseite gebaut, die wurde relativ schnell auch wahrgenommen und was ich halt super spannend fand, ist, dass eben Leute zu uns kamen und wir nicht um um betteln mussten, dass sie jetzt nach Gönheim kamen, sondern die kamen von sich aus und haben gesagt, hey, was habt ihr da vor? Comic Salon? wir haben hier nichts, kann man da mitspielen, kann man euch helfen, was soll das werden? Und diese Resonanz hat uns dann halt eben auch ermutigt, da dran zu bleiben. Es ist ein irrer Job, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe zwei ganz nette, liebe Damen, das ist die Rosemarie und die Heike, die haben mit solchen Projekten Erfahrung, weil sie schon seit sieben Jahren das Wine Street Art Festival in Genheim betreiben. Und wir haben uns jetzt parallel zum Wine Street Art Festival erlaubt, den ersten Pfälzer Comic Salon da drauf zu packen, aus Angst, dass keiner kommt. Ja? Wenn wir überlegen, wir haben im Schnitt 10.000 Besucher beim Wine Street Art Festival, wenn da nur ein paar davon bei uns vorbeikommen im Comic Salon, haben wir schon mal so ein Grundrauschen. Und deswegen haben wir uns überlegt, das weiterhin zusammen machen, weil es thematisch gut passt. Weil es Leute in, ins Dorf spült und vom Ambiente her einfach diese beiden Veranstaltungen toll zusammenpassen. ja.
0: Der Frank hat mir vorhin schon erzählt, dass wenn man durch die Stadt läuft, hat man viele von den Graffitis, generell Bilder. Also tatsächlich eine ähm, ein, ist ein Dorf oder eine Stadt, was ist Gönheim?
5: Gönheim ist ein Dorf, wir haben 1300 Einwohner. Ich glaube nicht, dass wir Stadt werden wollen. Okay. Das ist so, wie wir hier leben, ja. extrem gemütlich hier. Ja. Na, auf jeden Fall scheinbar eine sehr kunstaffine,
0: äh, ein ja. kunstaffines
5: Dorf und deswegen
0: ja auch super eigentlich. Äh, Gerade in Kombination mit Beinen, um sich dann eben auch mal den Comic zu gönnen und die ganzen tollen Leute, die ihr habt. Und ähm, ihr lasst euch ja auch nicht die Bruder vom Brot nehmen. Also wen ihr hier so mit angeschleppt habt, wer hier so quasi als, wie du schon sagst, auch als Artist, wer dann da ist. Nur mal so, vielleicht noch ein paar Namen kannst du gerne noch mal ergänzen. Die ganze Crew im Cosmic ist da, also vom Atlantis Verlag ja. beispielsweise, habe ich gesehen, schon tolle Gespräche geführt. Vertreter, der auch für Horror, Schocker, also für Weißblechsachen macht und auch viele tolle andere Namen, die machen. Der Thilo Krabb macht hier am Montagabend seine Lesung, seine musikalisch begleitete Lesung. Also ihr habt hier schon wirklich tolle Namen auch und das ist erstmal ganz großen Respekt auch für die erste
5: Veranstaltung dieser Art. Eine tolle Sache. Wie lange plant ihr den ganzen Spaß eigentlich schon? Also wir waren diese extrem spät dran, weil es, wie gesagt, es war so eine Spätgeburt war, war eigentlich eine Schnapsidee. Mhm. Wir wissen, weil wir auch Franzosen einladen wollten oder wir haben die Franzosen, die französischen Kollegen eingeladen, weil das sind ja die, die Comic-Profis schlechthin Jetzt nicht. wir haben wir haben dann tolle Mannschaft am Tag, wir haben tolle Leute gewinnen können. aber aus den Fran für Frankreich waren wir ein bisschen zu spät dran. die Franzosen haben in, den, in der kurzen Zeit nicht genug hinbekommen und viele sind auch anderweitig verplant. von daher muss man, wenn man so ein Projekt beim nächsten Mal angeht, ich gehe stark davon aus, dass wir einen zweiten Felser-Comicsalon haben werden, weil die Resonanz heute schon so gut ist, dass es es wäre schade, wenn man das alles, was wir bis jetzt erreicht haben, einfach so wieder in der Versenkung verschwinden lässt, weil die meiste Arbeit ist getan. Die Abläufe sind mittlerweile ein bisschen klarer. Ich wünsche mir, dass vielleicht ein paar mehr Leute noch mithelfen, logistisch, als auch als auch ein bisschen von der Organisation her. Das sind halt mit, mit drei, vier Leuten, es ist es ein bisschen dünn, aber gut, wir haben im Dorf relativ kurze Wege, man kann schnell was organisieren, weil es ist jeder da und man weiß, wo jeder zu erreichen ist, von daher... Also ich würde es wieder machen nächstes Jahr, obwohl es ein anstrengender Job ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich es vorher gewusst hätte, ich weiß nicht, ob wir das Ding gemacht hätten, aber ja. aber es entschädigt momentan, so wie das Ganze rollt gerade, entschädigt es schon sehr. Und die Resonanz von den Besuchern, auch von den Comic-Profis, die ja schon überall waren. Und ich frage jetzt nicht einmal, wie, wie fühlt es an für euch? Habt ihr die Kisten umsonst ausgeladen? Und nee, bis jetzt gab es nur positive Resonanz. Und wenn das so bleibt, dann sind wir nächstes Jahr garantiert wieder am Start. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich hoffe es auch, denn da muss man ganz positiv auch mal zum Beispiel wieder vorkehren. Das ist ja eine Veranstaltung, die äh, gar keinen Eintritt will. Das heißt also, wir können hier sehr hochwertige Künstlerinnen und Künstler erleben,
5: müssen dafür nichts zahlen. Das ist doch die perfekte Familienveranstaltung oder etwa nicht? Ja, wir sind, das Ganze hängt ja unter einem gemeinnützigen Verein. Wir sind ja der Heimat- und Kulturverein Gönnheim e.V., das klingt jetzt ziemlich sperrig, weil wenn man Heimat- und Kulturverein hört, dann riecht das so ein bisschen nach alte Steine, äh, alte Den Denkmäler, Dorfdenkmalschutz und so weiter. Das war es ursprünglich auch und es gibt es ja seit 1979. Das ging ja los wie im Krieg damals unser Kirchturm kaputt gebombt wurde. In Gönheim war damals ein kleiner Bombenangriff, da gab es auch Verluste zu beklagen. Das, dieser Kirschturm hat dieser Verein wieder in den Urzustand zurückversetzt und ist im Prinzip so als Stiftung heraus entstanden. Und dann halt die Jahre danach immer noch so ein bisschen Brauchtumspflege. Das gibt es in, in Gönheim und in der Region noch sehr sehr viel. Und die Idee war halt mit diesem Salon mehr jugendlicheres oder jung gebliebenes Publikum anzusprechen. Also Eltern mit ihren Kindern. Wir leiden wie alle Vereine unter Nachwuchsmangel. Und die Thematik Kultur und Heimat ist schon ziemlich schwierig und von daher ist die Resonanz, wie wir sie jetzt haben, wir haben ein paar neue Mitglieder gewinnen können aufgrund dieses Comic-Salons und das sagt mir, wir haben vieles richtig gemacht und ich denke, wenn das so weitergeht, dann dann werden wir da noch ein paar mehr neue Gesichter bei uns im Verein sehen. Und e.V. heißt halt, wir müssen gemeinnützig sein. Wir dürfen per Gesetz eigentlich gar keine Eintrittsgelder nehmen oder wenn, dann eben nicht so viele. Und dann haben wir eben gesagt, als gemeinnütziger Verein haben wir unsere üblichen verdächtigen Sponsoren angeschrieben. Und durch das, dass das eben die Erstveranstaltung ist, waren die auch teilweise sehr kulant oder großzügig zu uns, so dass wir dieses Event, so wie wir ihn geplant haben, finanziell wahrscheinlich überstehen werden. Also als gemeinnütziger Verein darf man mal ein paar Mark ausgeben, daher ja, ja. ein paar Euro ausgeben. Also deswegen kein Eintritt, um eben jedermann zu erlauben, uns zu besuchen und einfach ohne Vorbehalte da mal hinzugehen, ja. Die Veranstaltung verteilt sich,
0: soweit ich es mitbekommen habe, auf mindestens zwei Veranstaltungsorte, das heißt wir haben quasi die Verlagsmesse, in der auch gleichzeitig die Artists sind und wo man halt eben quasi, das ist der Hauptkern und wir haben hier auch den, ich glaube es heißt Untersaal, das ist hier vermutlich Im, eine Zentrum, Art, ja. im Gemeindezentrum, wo auch Panels stattfinden. Ich habe gerade eine tolle Lesung mitbekommen vom Ulf K., das sind tolle Sachen, die hier auf die Bühne stellt, vielleicht kannst du da noch
5: ein bisschen erzählen, was für Panelprogramme ihr hier habt und wie das zustande kam. Ja, wie das zustande kam. Das ist, wenn wenn sich unsere Künstler bewerben, also Bewerbung kann, ist vielleicht ein bisschen zu viel, das Interesse ankunden, an, anmelden, dann haben die ja auch eine Idee. Und sich einfach nur hinzusetzen, nur, also einfach hinsetzen und Bücher zu signieren und zu verkaufen, das machen die gerne, damit leben die oder davon leben die. Aber sie haben halt auch angeboten, Workshops zu veranstalten, Comiclesungen zu veranstalten. Und da gab es eben, das war jedem freigestellt, was er dann eben beitragen will. Und da haben wir jetzt einen relativ gut gefüllten Kalender von Veranstaltungen. Also gestern ging es los mit den Römern, die müssen ja verrückt sein, also Asterix und Obelix, akademisch betrachtet, also wir haben schon den Comic gesehen, aber auch die historischen Hintergründe von äh, Ulrich Kahl aufbereitet. Das ist ein, ein, ein Professor aus der Pfalz, der sich für römische Geschichte, keltische Geschichte interessiert und er hat diese Asterix-Comics mit der römischen Geschichte hier in der Gegend. Wir sind sehr römisch, also man findet hier sehr viele römische alte Scherben und, und Särge und Bauwerke und Fundamente mal zusammengetragen in einem sehr lustigen, unterhaltsamen Vortrag. Also wenn ich damals gewusst hätte, wie, wie interessant Asterix und Oblix geschichtlich ist, hätte ich damals bei meinen Eltern nicht so viel Stress gehabt, diese Comics durchzusetzen <lacht> ja. oder, oder zu verargumentieren. Also, und dann haben wir wie es Ulf K. gerade gehabt, Vater und Sohn Comics. Tolle Geschichte. Wir haben heute Mittag die drei Fragezeichen. Wir haben morgen den, ich muss selbst gucken, ich bin ein bisschen aus dem Dritt, weil ich immer von A nach B häscheln muss. Von daher fällt es mir momentan ein bisschen schwer, den Kalender zusammenzuhalten. Heute Abend ein sehr interessantes Thema. Wir sind heute Abend in Weingut Blaul in der Ludwigstraße 42. Die haben eine super schöne Weinprobierstube mit Kreuzgewölbe und ein sehr historisches Gebäude. Und da haben wir diese Graphic von Gerda und Kurt am Start. Das ist eine Oscar-prämierte biografische Geschichte von einer Holocaust-Überlebenden, die ihre Erlebnisse in Comicform präsentiert. Es ist ein, es ist ein spannendes, also sehr, sehr komplexes Thema. Aber die Art und Weise, das rüberzubringen, ist so interessant, dass wir jetzt schon absehen, dass das eine vollgestopfte Veranstaltung wird. Also wir müssen momentan reservieren, weil wir sonst die Leute nicht alle unterbringen. Also Interesse ist da. Wir haben, wir haben am Start von lustig bis ernst oder, oder auf, äh, aufwendiger Comic alles da. Und ich sage immer wieder, die Leute, die gekommen sind, die kommen ja nicht, weil ich sie dazu zwinge. Und wir als, als Primärveranstalter, wir haben auch nicht das Budget, um die großen Namen einzuladen, aber wir haben große Namen da. Und das, sag mal, das ehrt uns schon dass man uns da A für voll nimmt, dass wir das probieren und auch da ein, ein Markt dafür da ist. Und sie haben uns alle bestätigt, wir sind das erste Mal in Rheinland-Pfalz auf so einer Veranstaltung. Das hat es noch nie gegeben. Von <lacht> daher... Ja.
0: Wie steht ihr dem Thema Manga gegenüber? Wäre das was, was du dir für den zweiten Comic salon vorstellen
5: kannst? Kann ich mir vorstellen. Wir haben auch drüber nachgedacht, aber haben dann erfahren müssen, wenn das Thema Manga zum Start kommt, dann wird es hier wahrscheinlich zum Ausnahmezustand kommen. Wir wollen erstmal mal gucken, wie sich Comics generell anfühlen. Ich habe ja auch Comic auch alles in einen Topf geschmissen. Da war ja Manga, da war Marvel, da war ja alles zusammen in einem Topf. Aber ich habe ja gelernt, dass Comic ja nicht nur... Dass das Comic schon ein bisschen eingeschränkt wird von der Thematik her. Manga, ja, wenn, wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich auch gerne Manga machen. Das spricht wieder ein komplett anderes Publikum oder noch weiteres Publikum an und wenn dann noch die Cosplayer an den Start kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier in Gönnheim. Ja, das weiß ich nicht, was dann passiert. Ich weiß selbst noch nicht so genau, was das noch wird am dem Wochenende. Aber durchaus, warum nicht? Also Manga muss ich ernst nehmen oder nehmen wir ernst und alles, was da noch so dazu kommt, wenn die Fans dann kommen. Ja. Sehr gut. <lacht>
0: nicht abgeneigt. Ja. Wunderbar. Weil da sprichst du dann auch den zweiten Punkt, dann nehme ich auch gleich an, so also ein bisschen die Entwicklungsmöglichkeiten des Salons. Ja, also was gibt es überhaupt hier für Veranstaltungsorte, wenn irgendwann halt voll ist, ist voll und dann kann man auch nicht mehr sich so sehr viel entwickeln. Was könntest du dir noch vorstellen, was würdest du gerne hier erleben,
5: was fehlt dir vielleicht noch, was hättest du gerne gehabt? Also am zweiten Tag ist es schwer, es ist schwer die Frage zu beantworten. Was fehlt mir? Das würde ich gerne am Montagabend nochmal beantworten wollen, die Frage. <lacht> äh, momentan sind wir mit dem, mit dem Programm im Kalender ziemlich ausgereizt. Also, logistisch geht nicht mehr. Wir haben, wir haben hier nicht nur die zwei Spielstätten Festsaal und, und Untersaal. Wir haben noch zwei weitere Spielstätten. Es ist, wie gesagt, das Weingut Blau da oben an der, an der Kurve mit dem schönen historischen Weinprobierzimmer mit Kreuzgewölbe. Und wir haben das protestantische Gemeindehaus hinter der Kirche. Da haben wir auch noch einen Saal, da stellt der Peter Kronhagel mit seiner lieben Frau die Comic-Historie praktisch da. Das ist, ein, das ist ein versierter, erfahrener Sammler, der alles hat, was es von Comics irgendwann mal gab. Also die Streifenheftchen ab den 40er Jahren bis heute in Anführungszeichen. Er steht mit Rat und Tat zur Seite, man kann da kaufen, man kann sich da beraten lassen. Die Frau hat Kuchen gebacken und verkauft ja, Kaffee. Toll. Also extrem familiär, super chillig und gemütlich und hat acht Vitrinen voll mit, mit Exponaten und hat da Dioramen gebaut, themenbezogen. Also ist durchaus mal wert, sich das anzugucken. Oder wie gesagt, wenn alles vorbei ist, dann werden wir es irgendwo im Internet veröffentlichen. Bei Instagram sind wir unterwegs und wie gesagt, jetzt bin ich auch Podcaster, habe ich gelernt. Von daher... Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Leute ehrlich mit ihrer Kritik zu uns kommen. Wenn was gefallen hat, höre ich das auch gerne. Wenn was nicht gefallen hat, möchte ich das auch gerne wissen. Nicht, weil ich das nicht vertrage. Ich möchte es gerne besser machen. Ja? Wir haben eine Internetseite gebaut, die ist aus der Hüfte geschossen. Das ist für mich eine Scrapbook-Sammlung. Da ist mit Design und so noch nicht wirklich verwirklicht. Wir haben das, was wir bekommen haben, ins Internet gepackt, haben es ein bisschen sortiert, damit man noch, noch mal was findet. So ein bisschen. Ich hätte gerne auch Kritik in Form von Tipps, ich bin kein 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 Grafiker und kein Designer, aber wenn ich jetzt wertvolle Tipps mit nach Hause nehmen kann, um in Zukunft professioneller dazustehen, weil ich bin der Meinung, wenn wir was machen in Gönnheim, dann machen wir es einmal und dann richtig. Wir lernen dazu, wir werden ja. jedes Jahr besser. Ja. Der Erfolg gibt uns recht, wenn man sie Veranstaltungen, die wir sonst so hatten oder haben, anguckt, wir haben wirklich internationales Publikum und Künstler da. Die würden nicht nach Gönnheim kommen. Die waren eine Woche vorher noch in Hongkong oder in San Francisco oder in New York und dann in Gönnheim. Wenn ich die Frage, warum, what the hell machst du hier in Gönnheim? Verfahren, verflogen, keine Ahnung, dann kommen die, gerade bei euch ist es so gemütlich, so schön, mhm. so die Leute haben, man hat einen direkten Bezug zum Publikum und das ist das, was Künstler eigentlich wollen. Und klar, wir sind bereit, Geld auszugeben, weil Kunst, die nichts kostet, ist für mich keine Kunst, weil die Leute leben alle davon, die kommen da motiviert hierher und die möchten mir doch, dass sie motiviert wieder gehen. Das ist bei den Komikern in Anführungszeichen so, wie auch bei den Wine Art Festival Malern und wie sie alle heißen. Ich wünsche mir, dass es beim nächsten Mal wieder so wird und dass es ja, weiterentwickelt ja, und ich liebe Kritik. <lacht> Ja,
0: prima. Ich meine, gemütlichen, und familiär waren Worte, die du benutzt hast. Ich glaube, das ist wirklich auch ein schönes Fazit. Auch meine Perspektive, die ich jetzt hatte von den ersten Stunden hier beim ersten Felser Comic Salon. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und weiterhin noch viel Erfolg. Wir sehen uns nächstes Jahr.
5: Gehe ich schon aus. Wir sehen uns nächstes Jahr. Danke, ciao. Wow. Okay, ciao. Sehr
0: geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.